0: A cada momento las noticias nos acompañan. Crean momentos, situaciones, historias a lo largo de toda una jornada. Chiapas al cierre. Se las presenta de una manera distinta y con el enfoque real de lo que acontece.
1: ¿Qué tal? Muy buena noche, qué gusto saludarlo, qué gusto que esté con nosotros completamente en vivo en Chiapas, al cierre este lunes 1 de noviembre, iniciando un nuevo mes, pero también este día importante de tradiciones, costumbres y de recordar. Por supuesto, a quienes ya no están con nosotros, qué gusto que esté con nosotros mientras usted descansa y, y bueno, eh, eh, vive estas festividades. Nosotros nos encontramos trabajando completamente en vivo desde la Torre Digital, la Torre Multimedia del Diario de Chiapas. Soy Efraín Meneses, ya el horario de invierno ya es completamente de noche. Gracias por estar en sintonía con nosotros a través de 97.7 de Frecuencia Modulada, la radio del diario, y por supuesto, a quienes ya se están conectando a través de Facebook, YouTube, y Twitter, y si ustedes me permiten, vamos a compartir algunas a y, por supuesto, a la familia también. Eh, vía WhatsApp, usted también lo puede hacer Copie el link de nuestra página web De nuestras redes sociales y lo comparte Con sus amistades a través de WhatsApp Y puede llegar a mucho más gente Que se puede estar informando de manera oportuna Instantánea a través de las redes sociales Muchos temas para platicar el día de hoy Obviamente haremos un recuento de cómo se están Viviendo estas tradiciones Y festividades en diferentes partes del estado De Chiapas, qué es lo que está aconteciendo Incluso en materia económica y de seguridad Estamos en pandemia todavía eh, En color verde, pero seguimos con esta nueva normalidad. Es que es importante estar con todos estos detalles. Así es que, ¿qué, ¿qué le parece si se queda con nosotros? Y comenzamos. Chiapas al cierre. Festejos del Día de Muertos en pandemia. Le diremos cómo viven estas fechas en varias partes de Chiapas. Asalto a mano armada y roban 600 mil pesos en San Cristóbal de las Casas. En panorama nacional, México ya preside el Consejo de Seguridad de la ONU, presenta incluso un programa de trabajo. En panorama internacional, Elon Musk reta a la ONU ante pedido de dinero para combatir la hambruna. En tendencias y noticias en redes sociales, temas triviales, deportes y tradiciones son los que ocupan los primeros lugares este lunes. Lo que hoy es noticia, mañana ya es historia. Esto y más este lunes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Como siempre, un cordial saludo de nuestro director general Gerardo Toledo Cautiño y nuestro gerente general Rogelio Toledo Cautiño, ambos comprometidos con la información y con la vanguardia tecnológica. Ya estamos listos con toda la información importante. Para usted, por lo pronto, ¿qué le parece si arrancamos precisamente con lo relevante y vamos a, a esta temática que es la temática del día de hoy, el día de mañana, en todos los medios de comunicación? Obviamente son los temas de conversación, incluso en redes sociales, y es, son estas festividades y estas tradiciones del Día de Muertos. Y en ese contexto, vea lo que ocurrió allá en San Cristóbal de las Casas, porque más de 100 personas participaron en la callejoneada de las Catrinas y Catrines. Esto allá en el andador del Carmen, en San Cristóbal de las Casas, es esto como parte del primer eh, festival del día de muertos. El Arco del Carmen, por ejemplo, fue el punto de reunión donde los participantes, con gran colorido, alegría y fe, hicieron recordar que después de la muerte también hay vida. Este desfile alusivo a las tradiciones mexicanas fue, fue convocado por la Dirección de Recreación Municipal del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, que concluyó en el kiosco, por cierto, del Centro Histórico. Más tarde, decenas de familias también se dieron cita en el Parque Central para presenciar la danza folclórica presentada por grupos independientes. Es Chiapán y Alma Mexicana, dando realce a este importante festival. Sin duda es promover estas tradiciones, promover estas costumbres, y bueno, pues sin duda los mexicanos somos únicos en todo el mundo de festejar con este tipo de alegría, algo que por supuesto genera muchísimo dolor, como es, como es la muerte. Y vamos a iniciar este recorrido por diferentes partes de Chiapas con nuestro equipo de corresponsales que también hoy está trabajando desde muy temprano. Y nos vamos primeramente con nuestro compañero Edgar Castillo de la región costa. Él está en vivo desde el Panteón Municipal La Eternidad, allá en Tonalá, el Panteón Turulo. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. ¿Cómo estás? Adelante. Edgar, si puedes activar tu micrófono, por favor, para
2: que podamos escucharte sin ningún problema.
3: Adelante, Edgar.
2: Sí, sí, muy buenas noches. Nos encontramos en el municipio de Tonalá, Chiapas, en el Panteón La Eternidad, donde este 1 de noviembre dieron inicios a los festejos del, del Día de Muertos. Y en acuerdo de la mesa de seguridad, eh, se... Se señaló que para el día uno y el día dos, este, las prohibiciones de que se iban a, a dar a conocer. Y bueno, eh, desde el día antes dijeron las autoridades de los tres niveles de gobierno que quedaba prohibido la entrada de adultos mayores y de, de menores de edad y también eh, la venta de eh, bebidas embriagantes, eh, esas fueron las tres prohibiciones, así, cuatro pro prohibiciones. También eh, se prohíbe vender alimentos en el interior de este panteón municipal. Eh, durante el día, este día uno y el día 2 dijeron las autoridades, dice, el uso adecuado de cubrebocas de la ciudadanía, vigilar el uso de velas y anafres con responsabilidad, Prohibir el ingreso de adultos, mayores, niños, eh, personas con enfermedad respiratorias. Prohibir ventas de alimentos, de, al, de bebidas alcohólicas en el interior. Así también dijeron que después de que pasen estos este, festejos, se van a hacer este eh, limpiezas tanto en el interior como en el exterior de este partido municipal, la eternidad para evitar la proliferación de mosquitos ante la acumulación de basura y desechos. Eh, el panteón municipal se cerró hoy a las seis de la tarde. Eh, déjame decirte que las autoridades este, eh, dejaron encerrado a algunos este, ciudadanía que tuvieron que romper los candados para poder eh, salir de este campo santo. Eh, otro dato importante es que el Instituto eh, del Mexicano del Seguro Social, el IMSS, a través de la campaña de correcaminos, instalaron dos dos este, eh, módulos de vacunación eh, en las en dos entradas principales de este panteón municipal. Eh, la brigada de correcaminos eh, dijeron que hay personas que sí se están vacunando y esto eh, el día uno y el día dos van a estar las las llegadas de 8 de la mañana a 4 de la tarde, donde eh, ya se levantan y bueno, eh, van a ser el día 1 y el día 2. Eh, déjame comentarte que también hay una molestia por parte de los ambulantes, eh, pues esperaban eh, la, este día para tener. Creo que pues tenemos.
4: No, no no los
2: dejaron entrar sus bebidas y alimentación. Eh, bueno, esto es lo que aconteció hoy en este Panteón Municipal, la eternidad. Y bueno, eh, estamos aquí a las afueras de este camposanto y a, a nuestras espaldas vemos que los vendedores ambulantes eh, están este ahorita, eh, todo el día, toda la noche, eh, haciendo sus... Este, eh, eh, trabajando trabajando para que este pues el día de mañana que es el día que se espera que llegue mayor más, afluencia este, claro mayor afluencia bueno tengan una mayor este venta el día de, de, de mañana. Oye, Edgar, bueno,
1: perdón, eh, si ¿sí nos escuchas, ¿verdad? Ya, si ¿sí nos escuchas? Nos comentabas los horarios de estas brigadas de vacunación, que es importante que se aproveche este espacio para que la ciudadanía que no se ha animado por alguna razón puedan llegar, puedan ser atendidos y vacunados. Es de 8 de la mañana a cuatro de la tarde, esa es una, ¿verdad?
2: De 8 de la mañana a cuatro de la tarde están los módulos de vacunación y se están aplicando las vacunas de los laboratorios. Eh, Pfizer, CanSino, AstraZeneca y Sinovac Primera y segunda dosis
1: Perfecto, de 18 años en adelante
2: 18 años en adelante.
1: Oye, y otra pregunta, el horario de atención entonces al 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 perdón, al panteón público en estos en estos días importantes, hay algunas tradiciones en algunas localidades donde la gente acostumbraba a ir a velar y quedarse toda la noche en el panteón y por lo que tú nos detallabas ahorita, hay un horario en el que cierran, la gente que ya no pudo salir a tiempo tuvieron que ver la manera de cómo salir del lugar, ¿verdad?
2: Así es, aquí el panteón municipal... Eh, la, la, la autoridad municipal eh, abre a las 6 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde
1: perfecto entonces ya esa que se tenía de acompañar o esperar a que llegaran a sus tumbas los santos difuntos por la noche, madrugada, ya no se puede hacer, se queda atrás por el tema de la pandemia, entendemos. Así es, así es, así es, Alfredo. Perfecto, así es. Edgar, pues muchísimas gracias, algo más que desees eh, agregar y bueno, gracias por este reporte oportuno, a la gente que nos está viendo, nos está escuchando en la radio, es completamente en vivo, gracias a la tecnología de Zoom y a todo este esfuerzo tecnológico y mediático que hace el diario de Chiapas. Edgar, algo más.
2: Sí, eh, las autoridades han recomendado eh, que bueno que acudan a, a este campo santo y que no traigan alimentos, que no traigan armas un, un soportantes eh, el uso de cubrebocas, no la, la entrada de, de los adultos mayores y de los menores y para poder eh, evitar eh, la aglomeración, ¿verdad? Y este también eh, para que los contagios eh, se puedan este ya no eh, porque sí, todavía hay este eh, contagios ya menores ya bajó la la este el índice pero sí eh, esta fue lo que acordaron en la mesa de seguridad para este eh, lo del covid 19.
1: Gracias Edgar por este reporte completo y oportuno desde toneladas del panteón en la eternidad muy buena noche, gracias muy buenas noches hasta luego Frank gracias a Edgar por supuesto, por este reporte completamente en vivo, nuestro compañero corresponsal Edgar Castillo allá en la costa. Y seguimos con más información y bueno, resulta que en muchos lugares se preparan las autoridades municipales para darle la limpieza adecuada a los campos santos. En Tuxtla Gutiérrez, al parecer, hubo la excepción porque faltan limpieza denuncian en el Panteón San Marcos.
5: San Marcos, este primero de noviembre, hace falta más limpieza en algunas áreas donde, a su parecer, se dejaron ramas que obstruyen el paso entre las tumbas.
6: Aquí este, que sus tumbas esté bonita, arreglada y este, limpia.
5: Y qué fue nos lo que encontró?
6: Encontramos en, y nos encontramos que el panteón está todo sucio, todo,
7: todo lleno de basura. Pues no se vale, pues no se vale. Se supone que que deberían hacer algo por. Ya están muertos, pero de alguna manera es, de aquí descansan, ¿no? Le parece sí, que
5: está... Sí. Sin embargo, por su parte, trabajadores de este Camposanto señalaron que la limpieza ha sido constante, pero pidieron a la población que contribuya dejando la basura en su lugar, para que al término de los festejos, el panteón quede lo más limpio posible.
4: Y la recomendación es que los
0: visitantes, este, así como en este caso que aquí vamos dejando una bolsita que la pongan en la bolsita, ¿sí? okay. para que no se vuelva otra vez a... Ya sabemos que la hoja seca es por el árbol cae, ¿sí? pero la basurita de sus... que vienen a florear, sí que es antes su... su florecita seca y que lo pongan en su contenedor. Cuántas es para Diario de
5: Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Y precisamente el día de hoy a las afueras del Palacio de Gobierno, frente a una pochota, incluso, vea usted, colocaron unas lonas, una cruz de color rosa y también imágenes para recordar a las mujeres que fueron víctimas de feminicidios en Chiapas. Se aseguran que retirarán todo en el momento en que se haga una verdadera justicia por parte de las autoridades para darle seguimiento de estos atroces hechos. Esto, esto fue, perdón, el día de hoy. En estas fechas pues importantes en el que se recuerda a los que se han adelantado en el camino de la vida a una mejor vida o a una vida eterna y por eso este mensaje fuerte por el tema de los feminicidios que lamentablemente sigue siendo noticia en Chiapas, en México y en todo el mundo. Ahí los grupos de feministas, grupos de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y también familiares de quienes han perdido la vida por este otro tipo de crimen pues hicieron este pronunciamiento el día de hoy. Bien, y con esta información tiempo de irnos al primer corte promocional de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al cierre. No le cambie de frecuencia. Sigue en 97.7 DFM en la radio del diario.
0: Más noticias después del corte.
3: Las 7. Con 15 minutos.
8: Juan Cali. Hola amigos de la radio del diario. Los saluda Juan Cali. Ella baila, baila reggaetón por la... Y los quiero invitar a que sigan escuchando la mejor música en el 97.7 ya baila
3: Si bien la transmisión de la radio es invisible... Aquí te dejamos ver nuestro concepto.
8: Escúchanos en la radio del diario y ponte pilas con Jorge Mazariegos y Lalo Solís.
7: Tienes una cita con la hora de los astros en la radio del diario.
0: La neta del 97.7. Te saluda con gusto tu brother Luis Tobilla. La cajita mágica
6: con Geracio Contreras y compañía. Te saluda Diego Morales,
8: el
3: patrón... Y la radio del diario 97.7 Una radio joven, fresca, versátil Una amplia programación que va más allá de un concepto radiofónico 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: Ahora el rock puede sentirlo en radio La radio del diario te presenta El mejor rock que marcó toda una historia a través de los años Miguel Sengar tiene para ti la mejor selección musical del rock y la Radio del Diario te lo presenta de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche, Rock Show con Miguel Sengar en la Radio del Diario, 97.7, contigo a todos lados. Qué tal, amigos, yo soy Chico Che Chico y les invito para que escuchen al patrón aquí en la Radio del Diario.
1: Contar 97.7 FM Chico Ché Chico, el patrón en la radio del diario.
0: Todas las noticias para usted en Chiapas al cierre.
1: Continuar con nosotros y estamos viendo los comentarios en redes sociales. Gracias por estarnos viendo el día de hoy. Gracias porque usted nos permite llegar a muchísimo más gente al compartirnos en sus redes sociales. Recuerde completamente vivo Twitter, Facebook, YouTube y además la página web del, del Diario de Chiapas y también, por supuesto, en la radio del Diario 97.7 de frecuencia modulada. Un saludo especial a los amigos que ya nos escuchan a través del Facebook de la radio del Diario y también del de Diario de Chiapas de manera oficial. Y vamos con temas precisamente de estas. Eh, festividades es que la dependencia conocida como Odeco la que antes era la Profeco ha recomendado a los comerciantes exhibir todos los precios de productos para que estén visibles a los consumidores y sobre todo en el caso de venta de algunos eh, productos que necesitan tener que ser pesados bueno van a estar checando la calibración de las básculas y otras recomendaciones más para que la gente no se aproveche de estas fiestas entendemos que la reactivación económica es importante pero por eso se están tomando medidas vamos a reportar que nos dejaron esta tarde
9: desde este fin de semana hasta el 2 de noviembre la oficina de la defensa del consumidor región sur sureste realiza el operativo de día de muertos a lo largo de cuatro días el personal de la dependencia estará atento en establecimientos así como en Santos en caso de existir alguna queja por parte de la ciudadanía esto a fin de evitar abusos en la comercialización de productos o servicios con motivo de las celebraciones de Día de Muertos. Ante ello, la dirección de Odeco en Chiapas señaló que los giros en donde se esperan habrá visitas serán en florerías que comercializan productos de temporada. Los trabajadores se desplegarán en brigadas, las cuales estarán en varios puntos de la jurisdicción de su competencia. Vamos a tener tres brigadas aproximadamente de dos personas cada uno por diferentes puntos de la ciudad en diferentes municipios, señalaron. La dependencia explica que los trabajadores estarán pendientes de las denuncias emitidas por los ciudadanos e incluso mencionó que las principales inconformidades hechas eh, se harán saber a la dependencia por parte de los consumidores en el plano nacional. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza. Bien, y seguimos con este
1: enlace, eh, cobertura por diferentes partes del estado de Chiapas y nos vamos a enlazar acá muy cerca de la capital Chiapaneca, un municipio que forma parte de la zona el municipio de Cozocoautla de Espinosa, mejor conocido como Coita. Y ya está nuestro compañero Edgar Ruiz, completamente en vivo eh, desde el Panteón Municipal de Dolores, que es como se llama este campo santo. Edgar, muy buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos y te vemos, por
4: favor. Muy buenas noches, Efraín. Sí, estamos aquí en el Panteón de Dolores. Eh, hay poca iluminación, como se podrá ver. Realmente el panteón está vacío. Hay, no hay gente. Ah, Hace un momento salieron un grupo de, de muchachos que vinieron a ver cómo estaba la situación del panteón. Se acaba de retirar hace un instante la Policía Municipal y Protección Civil. Andaban buscando algunas eh, alguna, o sea, personas para ya retirarlas ya que debido a que eh, no hay actividad ahorita ya en la noche, pues cerrarán el panteón en breve. Ya les están pidiendo a las personas que se retiraran, las últimas personas que quedaban en este lugar, eh, se prevé que a partir de las seis de la mañana vuelvan a abrir mañana los panteones para recibir a todas las personas. Normalmente aquí en Puebla son los días dos de noviembre cuando la gente acude en multitud a los diferentes panteones, aquí estamos en el panteón de Dolores, el panteón este que se encuentra en la zona norte de la ciudad eh, eh, afortunadamente no ha habido ningún incidente todo marcha tranquilamente comerciantes del mercado han reportado que han tenido buenas ventas desde el pasado sábado y así se han mantenido por lo pronto estamos en espera de que pueda eh, el día de mañana ya haber más afluencia Hoy, como te digo, como te comento, esta noche está demasiado tranquilo. Se puede ver al fondo, si se alcanza a apreciar. este Aquí podemos te ayuda ver, mucho, pero sí. Sí, este, podemos ver aquí al fondo. Hay algunas tumbas con, que tienen veladoras, que tienen su, este, tienen bastantes veladoras. de día hay flores que vinieron alejar a las personas. Ahorita ya no hay este, gente, como te repito. Está muy tranquilo. Se acaba ahí las autoridades y pues espera que ya mañana se en las actividades en los panteones Eso es lo que tenemos. Está oscuro como charlatito, pues aquí
1: estamos en el pantalón. una pregunta, porque esto estábamos viendo que antes el tema de la pandemia nos ha obligado a cambiar la dinámica. Antes en municipios como Cozucuautla, creo que también estaba entendido, la gente se quedaba por las noches madrugadas a velar Ah, en la llegada de sus difuntos, incluso metían música y la gente cenaba y esperaba compartir ahí el pan y la sal en lo que presuntamente llegaban sus eh, visitantes o sus familiares que ya no están en esta vida a este lugar. Hoy entendemos que ya tampoco es allí en Ocosocautla de esta manera, ¿verdad?
4: Ya no, ya difícilmente se hace, se ha perdido esa parte de esa tradición, sí, como comentabas, este, llegaban a realizar esas acciones previo una noche previa incluso en la madrugada a veces llegaba gente que a pintar a limpiar para que en la mañana estuvieran listas sus de sus seres queridos hoy ya no se ha hecho esta situación como te comento pues prácticamente eh, el ya está vacío había algunas personas que apenas se estaban retirando y pues ya no hay toda esa tradición que antes se vivía de venir aquí sí te comento que el día 12 es cuando la gente llega muy temprano y posiblemente se retiren hasta muy noche. Entonces ahí estaremos el día de mañana. Si nos lo permiten, estaremos haciendo igual una transmisión, un enlace para ver hasta qué hora se quedan las personas de la noche.
1: Perfecto Edgar, pues muchísimas gracias por el reporte, a seguirse cuidando y vamos a estar al pendiente de más información que fluya allá en tu zona y sobre todo cómo se siguen viviendo estas tradiciones y estos días importantes para los chiapanecos, las chiapanecas, los mexicanos y las mexicanas. Gracias Edgar.
4: Gracias, muy amable. Hasta luego Frank.
1: Gracias Edgar, que es otro de los integrantes de la familia diario de Chiapas de este equipo de corresponsales. Pero bueno, vamos a otros temas que también están relacionados con estas fechas, porque bueno, eh, nuestro compañero Marco Alvarado nos trae un reporte interesante, es que si están en el recuerdo, efectivamente, nunca mueren.
5: Es un bello recuerdo. Ella está sonriendo mientras prepara la masa para sus tamalitos de elote. Hace tres años que trascendió de esta vida, pero para sus hijas, esa imagen evoca días hermosos y la nostalgia de cuando se reunían para la cosecha de los elotes
7: pues todos los todos los años llegábamos a este a un ranchito que tiene mi papá y llegábamos todos los años en el tiempo de la cosecha del lote y hacíamos este, los tamalitos del lote y mi mamá era la que hacía también que nos
5: la imagen que hoy está en el centro de su capilla, entre flores y veladoras, eternizó a doña Guadalupe Velázquez Magdaleno, amando a los suyos. Volver a estos espacios donde descansan las historias, los sueños, las alegrías y las penas, distingue la celebración mexicana del Día de Muertos. Y más, cuando los que hoy descansan eran también fervientes promotores de no olvidarse de los que se adelantaron.
6: Mi mamá lo disfrutaba cada momento. Era, era una, una tradición que para ella ofrecía sus velas, sus flores, a sus seres queridos.
5: Y veo que usted continúa, pero también viene a la siguiente generación.
6: Sí, efectivamente. Eso es una, una gran bendición y una gran enseñanza eh, que mi madre nos ha dejado.
5: Satisfecha con las flores que ha llevado, Elizabeth cuenta que estos días cuando visita el panteón también acude con comida. Se sienta dentro de la capilla y platica con ellos. Es como un apoyo emocional que le demuestra la cercanía del amor que siente aun cuando físicamente ya no puede abrazarlos.
2: Pues mire, es una mezcla de sentimientos encontrados, como se dice, ¿verdad? Porque, este, alegría, porque estamos con ellas, eh, porque les venimos a dejar las cositas sus ofrendas. Y tristes, pues porque ya no están con nosotros, no escuchamos su voz, no, es, no los vemos, pero pero pues sabemos que sabemos
8: que
4: están en un, en un buen lugar.
5: Ahí, donde hace un tiempo los familiares lloraron la despedida, hoy hay una resignación festiva en la que se habla de lo vivido, pero también donde hay esmero para recibirlos en un momento del año que para la tradición es un puente entre dos mundos y un recordatorio acerca de lo inevitable para todos los seres humanos. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Así es, sin duda, si están presentes en su memoria, en su corazón, con tantos recuerdos, todavía, todavía siguen vivos físicamente, ya no están y se les extraña muchísimo, pero obviamente tenemos también esa fe y esperanza de encontrarlos en una vida eterna. Después yo se lo digo porque seguramente todos hemos tenido... De una u otra manera esas pérdidas de gente tan importante que tanto también amamos. Ya que estamos hablando de estas festividades y tradiciones, resulta que también la Cámara Nacional de, Com de, de, de la Industria Restaurantera de Alimentos Condimentados en Chiapas, la Canirac, Precisamente así como lo hizo en el mes patrio, también hace una presentación de platillos típicos que los comensales podrán disfrutar al ir a los restaurantes afiliados a este organismo. Guillermo Acero Bustamante, presidente de la Canirac en Chiapas, señaló que esta labor que están realizando constantemente es algo positivo para que los restauranteros en primera instancia entren en una dinámica diferente y den a sus comensales variedades típicas de temporada. Y, por aparte, bueno, los consumidores tengan también esa oportunidad de degustar platillos de temporada que sean un punto diferente para que la estancia en un restaurante sea... Más agradable y que no sea como todos los días o como es una costumbre eh, tradicional, ¿no? Indicó que los platillos como en fiestas patrias son exhibidos en las páginas de los restaurantes y del propio organismo con el fin de impulsar de esta manera al sector restaurantero. Le platicamos un poco a los amigos que nos están escuchando en radio. Si usted pudiera ver estas imágenes, seguramente se le estaría abriendo el apetito. Y es que no pueden faltar los típicos tamales que son tradicionales en Chiapas, pero en esta temporada pues o como que los hacen con más emoción, con más cariño o con mayor variedad. También todos estos platillos que recordamos comían los santos difuntos, por ejemplo, el mole, la pepita con tazajo, la chamfaina, la barbacoa, en fin, todas esas cosas. Y no podemos dejar a un lado cosas también tradicionales y típicas como el pan de muerto el titular de la Canirac en Chiapas aseguró que han tenido buena respuesta por parte de los comensales y que van aumentando sus ventas poco a poco esperando que el cierre de este 2021 sea mucho más favorable que el año anterior y por lo tanto invitó a la ciudadanía a asistir a todos los restaurantes restaurantes afiliados a la Canirac donde están cumpliendo aseguran con todos los protocolos sanitarios y han sido reconocidos incluso por las autoridades de salud estatal Tiempo de final es el segundo corte de esta noche y volvemos con más información en Chiapas al cierre.
0: Quédese con Chiapas al cierre.
6: 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio.
3: chiapas.com diagonal radio 97.7 la radio del diario
6: más música en tu radio
3: la 7 con 31 minutos. En las instalaciones de la radio del diario 97.7 FM. Son muy afortunados, pues dicen que la muerte les hace los mandados. Al panteón de la ciudad. A los locutores se llevaron. Y a los radio escuchas. Sin programas los dejaron. Los locutores. Descontentos con la huesuda. Se enojaron. Y en la puerta de la radio del diario. 97.7 FM. A patadas la sacaron. Las calaveritas, una tradición muy viva en la radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos lados.
0: Con la Majo y el Patrón De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche Por la radio del diario 97.7 El Patrón y la Majo Contigo a todos lados Todas las noticias para usted En Chiapas al Cierre
1: Continuar con nosotros y seguimos con más información, por supuesto, este día 1 de noviembre acá en Chiapas a la Sierra, Y vamos a lo que está aconteciendo. El tema de hoy, la noticia de hoy, sin duda sigue siendo esta tradición tan arraigada en los mexicanos y en los chiapanecos del Día de Muertos. Y por eso vamos a ver cómo viven esta fecha allá en la región de la Meseta Comité, que nos enlazamos con nuestra compañera corresponsal, Adaivet Morales, en vivo desde el Panteón Municipal de Comitán. Ada, muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Adelante con tu reporte, por favor, te escuchamos y te vemos. Adelante, Ada, te escuchamos y te vemos completamente en vivo. ¿Qué
10: tal, Efraín? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Nos encontramos en la parte exterior de, del Panteón Municipal, aquí en Comitá.
1: Sí, adelante.
10: ¿Qué tal, Efraín? Muy buenas noches. Nos encontramos en la parte exterior del Panteón Municipal, donde en breve se va a llevar a cabo una callejonada en el marco de los festejos de Vía de Muertos, enmarcados en el Festival Canto de Vida de los Muertos. Eh, podemos observar que se encuentra sigue el parque, el pateo municipal, eh, muchos se encuentran Catrinas y eh, están en espera que el presidente municipal arrive al lugar, para que ya inicie esta callesonada, que eh, va a partir del pateo municipal, y va a concluir eh, el parque central, en las afueras del panteón hay marima, el ambiente, pues es de alegría, aquí estamos observando a las Catrinas, vemos a la presidenta de DIF ya se encuentra acá la rondalla, que estará ahí alegrando eh, la callejonada, vemos también a los Diablos. Ya está, ya está, ya está. Listo, vemos a las Calaveras, que son parte de estos festejos de Día de Muertos. Pues el panteón está muy alegre, estará abierto el panteón, eh, hasta que se vaya el último visitante y para que el día de mañana sea abierto nuevamente a las 8 de la mañana y también van a haber actividades diversas. estamos aquí nos, está llegando el presidente nos encontramos con el presidente municipal de Comitán ¿cómo está presidente? ¿Cómo
4: contento de estar en nuestras tradiciones de nuestro México y por supuesto de nuestro pueblo mágico de Comitán.
10: Se está viviendo un momento de alegría ya que después de permanecer a el panteón nuevamente regresó la felicidad. También muchos comitecos ya pueden llegar a visitar a sus seres difuntos. ¿Qué ofrece Comitán en estos fechas tan importantes?
4: Pues mira, yo siempre les he dicho que eh, Comitán se tiene que reactivar. Comitán está más vivo que nunca y hoy pues es la alegría de nuestras tradiciones y que disfrutemos todas estas tradiciones de Todos Santos con responsabilidad, principalmente cuidando la salud. Gracias.
10: Pues esas son este, algunas de las actividades que se están llevando aquí en el Panteón Municipal en esta noche para que el día de mañana continúen estas festividades de Todos los Santos. Para Idiote de Chiapas, informó a David Morales. Buenas noches, Efraín.
1: Gracias, Ada, por su reporte. Sin duda muy oportuno, y estamos viendo toda esta algarabía, toda esta alegría que se vive festejando la muerte, ya paradójicamente, pero así es la tradición en los mexicanos, allá fuera del panteón municipal de Comital. Seguimos viendo estas imágenes completamente en vivo que nos hace llegar a Deivet. Ya llegó el presidente municipal y su señora esposa que van a engalanar estas actividades. Importante, como él bien decía, reactivar la economía, pero ojo, con todos estos protocolos sanitarios seguimos en pandemia, vemos a la gente usando cubrebocas. Ahorita no podemos. Podemos hablar de una sana distancia, pero entendemos que la mayoría de ellos ya deberían estar vacunados y siguiendo todos estos protocolos, así es que importante no dejar desaparecer todas estas tradiciones, veíamos la alegría y el colorido de las catrinas que están por ahí mezclados con mariachis con gente de que va a cantar también por ahí con todos ellos así es que importante estas festividades entre los chapanecos y a diferencia de otros lugares en los que estuvimos ya el día de hoy con estos reportes de nuestros corresponsales en Comitán sí va a estar abierto el panteón durante la noche y efectivamente estamos viendo que van a seguir con más actividades todo el día de hoy Así es que seguiremos muy, muy pendientes. Gracias a Diabel Morales allá hasta Comitán de Domínguez y pudo entrevistar al presidente municipal, a don Mario Guillén, completamente en vivo. Gracias, Ada. Bien, y ahora nos enlazamos con nuestro compañero Marco Alvarado porque vea lo que ocurre en la Gutiérrez. Siempre hemos dicho que ya se ha saturado esta ciudad porque viene mucha gente de fuera y ahora resulta que ni en los panteones tenemos espacios suficientes. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte este día.
5: ¿Qué tal, Efraín? Buenas noches. Para informarte que hasta en los panteones de la capital, como bien dices, hay problemas de ocupación, como en el caso del Panteón Municipal, donde podrán ser enterrados solo aquellos cuyas familias tengan gavetas. Estoy de acuerdo con un informe reciente del área encargada y la construcción de 13 metros lineales de las llamadas gavetas aéreas en el espacio del Panteón Jardín San Marcos fue lo que ayudó en el último año, aunque será necesario construir más para atender la demanda. La idea es hacer 52 nuevas gavetas en el Jardín San Marcos, en una distribución de cuatro niveles, para aquellos que tengan la urgencia de conseguir un espacio. Mientras tanto, tampoco se descarta la necesidad de adquirir un nuevo lote donde se puedan hacer más enterramientos. Y es que tener espacios para enterrar a los que dejan esta vida también se volvió, un asunto urgente en la capital del estado de Chiapas, ya que es realmente difícil adquirir unos metros para hacer una tumba. Esto prácticamente ya es imposible en el caso del Panteón Municipal, un espacio de 8 hectáreas con 35 mil tumbas, donde ya no hay más donde cavar, ahí solo pueden ser enterrados los que tienen espacio por familias que previeron y dejaron más gaveta, mientras que en el patio Jardín San Marcos, en los 4.5 hectáreas que tiene, hay 18.000 mil tumbas y ya comienza la necesidad de ampliarlo. Así que bueno, pues Efrén, sobre todo esto eh, se recrudeció en el último año por la pandemia de coronavirus, así que la capital está creciendo en vivos, pero está creciendo en los espacios que demandan las personas muertas, Efrén.
1: Caray, pues situación compleja, pero bueno, gracias Marco por el reporte, es que mucha gente incluso toma previsiones de esta situación y compran lotes con anticipación, pagan los impuestos cada año para que no se encuentren en esta temática, pero efectivamente ya urgen otros espacios adecuados para estas necesidades. Gracias Marco.
5: Así es Efraín. estamos pendientes.
1: Muy buena noche, Marco Alvarado, uno de nuestros excelentes reporteros del diario de Chiapas. Y seguimos con más información y vamos precisamente al reportaje que tenemos esta semana dedicado a esta temática también, como tiene que ver eh, las festividades precisamente de los muertos entre resistir a la vida y desafiar a la muerte.
0: La necesidad falta de oportunidades y la pobreza ha orillado a cientos de familias a vivir en lo que visiblemente es una zona de riesgo, entre aguas de drenaje, viviendas colapsadas y calles sin pavimentación es como se vive día a día en al menos 80 colonias de Tuxtla Gutiérrez y quienes la habitan se aferran a la vida, pese a que el peligro los amenace de día y o de noche al menos 10% de la población tuxtleca vive desafiando el peligro por habitar en zonas consideradas de alto riesgo Jorge Antonio Pastenorio, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, informó que el 14% de la población en la capital chiapaneca vive en zonas susceptibles a derrumbes.
7: Cuando
8: estos fenómenos no están localizados y por lo mismo no están monitoreados, es frecuente que muchos poblados o ciudades crezcan hacia lugares propicios para que se ocurra un derrumbe o bien donde ya hay derrumbes antiguos y que debido a las cargas de las viviendas, a los sistemas de agua potable y de drenaje deficientes, estos derrumbes puedan reactivarse y, y causar daños, como hemos visto aquí en algunos lugares del sur de la ciudad de Tuxtla
0: Gutiérrez. De esta forma, en Tuxtla Gutiérrez se estima que más de 23.000 viviendas fueron construidas en zonas vulnerables, con materiales no adecuados. Por ello, muchas presentan derrumbes o cuarteaduras que ya no tienen solución. Sin embargo, Pese a los riesgos que esto representa, familias deciden no abandonar sus viviendas, ya que hacerlo significaría no tener un lugar donde vivir. Elizabeth Hernández Borges, secretaria de Protección Civil Municipal, comentó que invitan a la población a salvaguardarse y actuar a lo que podría ser una desgracia.
7: Quiero hacer un llamado respetuoso, pero también enérgico a la ciudadanía en el sentido de eh, evacuar. Eh, ¿Evacuar? No significa desalojar. desalojo implica la fuerza pública, que no es el caso. Es, la evacuación es una concientización a la ciudadanía de que las condiciones de seguridad no están garantizadas. Es eh, inminente que, el, que el, todo este proceso gravitacional va a terminar cediendo. No sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana o la próxima semana o en dos meses, porque es un fenómeno lento, gradual y progresivo que se incrementa con las lluvias y se puede detonar de manera muy rápida con un sismo que se presente.
0: La funcionaria expone que en Paseos del Bosque, en el ejido Francisco y Madero, colonia 6 de Junio, y la mayoría de las viviendas de la Ladera Sur, en la parte superior del Libramiento Sur, son un riesgo constante para la población.
7: Sí, tenemos otra en lo que es Paseos del Bosque, solamente que ahí es una situación diferente porque es la colindancia y el, eh, la invasión al, al área de, de amortiguamiento del arroyo Cerro Hueco. También eh, dos viviendas afectadas que eh, se notificaron para ser desalojadas, una de ellas pues terminó cediendo afortunadamente sin pérdida de vidas humanas y eso quisiera destacarlo porque se ha estado en comunicación con ellos informándoles que lo prioritario es la vida y eh, posteriormente el tema de, de la estabilización.
0: Pero esto podría ser prevenible si se edificara bajo una buena planeación, misma que no se tiene en la mayoría de los casos en parte por responsabilidad de las autoridades y otras por parte de la población, quienes en ocasiones construyen en invasiones. Para las familias en dicha situación, muchas de escasos recursos, dormir y habitar sus casas representa un riesgo constante, y aunque saben que de por medio está perder la vida, afirman que seguirán habitándolas hasta que las autoridades les den certeza y garantías de un espacio temporal.
3: Hemos
7: metido documentos a, a protección civil, la vez pasada nos mandaron, creo que es el mismo de aquí de, ¿cómo se dice? Donde fuimos ayer, donde está Protección Civil. Se me fue el nombre ahorita, pero ahí metimos documentos con Protección Civil. Gracias a Dios sí nos atendieron muy bien para poder decir que no. Y ya ayer vinieron precisamente los de Protección Civil que tenemos que desalojar. Vino el papel ya con una orden de desalojo. Pero digo yo a dónde me voy. ¿A dónde?
10: Si no tenemos dinero.
0: Se sabe que la ladera sur es un peligro, pero el crecimiento poblacional y la necesidad de tener un hogar pasan por alto las recomendaciones de especialistas. Sin embargo, señalan que esto no significa que no se deba construir en la zona, pero sí se debería hacer con materiales adecuados, porque no es lo mismo construir en la zona norte que en la sur, por lo que deberían de utilizarse otro tipo de materiales.
8: Eh, si usted escarba, hace un hoyo en la ladera norte, en donde estamos aquí en la universidad, a los 20 centímetros va a encontrar roca sólida. Sin embargo, si usted hace una perforación en la ladera sur, eh, tomemos como referencia el, el libramiento sur hacia la parte alta de la mesa de Popoya, puede realizar incluso perforaciones de hasta 30 metros encontrando
0: material suelto. Históricamente la ladera sur de la capital es donde se han comenzado a agotar los espacios viables para la construcción. No obstante... Son decenas de familias las que continúan optando por vivir y andar con el Jesús en la boca, ante el riesgo de perder la vida por habitar en zonas consideradas de alto riesgo. Con información de Ainer González, Diario de Chiapas. Vamos a promocionar, es el último de esta noche y regresamos con más información. Tenemos más noticias para usted en Chiapas al Cierre.
3: 97.7 La 7 Con 46 minutos
6: Existen muchos factores Para que una sociedad sea feliz y productiva Entre ellas La educación vial es fundamental Para hacer de cualquier ciudad Un mejor lugar para vivir ¿Sabías que, según el reglamento de tránsito, cuando una persona contravenga de sus disposiciones, los policías de tránsito deberán de proceder de la siguiente manera? 1. Cuando el conductor se encuentre presente, indicarle de forma respetuosa que debe detener la marcha del vehículo y estacionarlo en algún lugar donde no obstaculice el tránsito. 2. Deberá identificarse con su nombre y gafete oficial, conduciéndose en todo momento con respeto. 3. Deberá señalar al conductor la infracción que ha cometido, fundando y motivando el artículo infringido del reglamento de tránsito. 4. Solicitará al conductor la licencia de conducir y la documentación correspondiente al vehículo. 5. Una vez efectuada dicha revisión de los documentos y de la situación en que se encuentra, si estos están en orden, el policía de tránsito procederá al llenado de la boleta de infracción de manera clara y precisa, reteniendo la garantía correspondiente o, en su caso, el envío del vehículo al dispositivo oficial de vehículos de la dirección.
3: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. Hoy, la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, e invadiendo la red en www.tuxla.com diario de chiapas.com diagonal radio no, no. más música más programas más contenido la radio es ahora
6: 97.7 contigo a todos lados
0: usted está informado en chiapas al cierre
1: Gracias por continuar con nosotros y vamos a un reporte que nos comparte nuestro compañero José Salazar sobre lo que se vive precisamente acá en los panteones de Tuxtla Gutiérrez. Muy buenas noches, Efrén Meneses. Te saludo con afecto. José Salazar transmitiendo
8: desde el panteón municipal, donde la afluencia en este primer día, pues ha sido positiva. Recordando todo lo que se ha vivido durante la pandemia donde este festejo que nos llena de orgullo a todos los mexicanos y todos los chanecos se suspendió. En esta ocasión pudimos ver con gran fervor a la gente que le viene a rendir tributo a sus muertos. Lo transmitimos desde la mañana y hoy en este cierre estas son las imágenes. Muy buenas noches y a todos los de Chiapas al cierre. Bueno, estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en el Panteón Municipal. Estamos en este punto porque lo demás está totalmente oscuro. Hoy eh, las almas de los niños, de las personas que murieron jóvenes, están en este panteón. Hacia el fondo, este corredor que está iluminado, este, las puertas ya están totalmente cerradas y estamos transmitiendo desde este, de, de ese altar se hizo a un costado de lo que es la capilla, eh, la capilla que se encuentra dentro de este panteón aquí entre muertos eh, mañana, hoy en la noche se espera que lleguen las almas de los difuntos grandes y con ellos se espera una mayor afluencia a este campo santo aquí es tu, lo que puedes ver al frente pues son eh, esqueletos vestidos con los trajes típicos tradicionales de San Juan Chamula, de Sinacantán de Ocosingo y bueno, esto es parte del altar principal que está aquí en la entrada de este panteón, lamentablemente por condiciones de luz, así como tú puedes ver está ya totalmente oscuro hay veladoras dentro de lo que son las criptas algunos eh, tumbas que están eh, con iluminación esto es como parte del reencuentro entre el rito que se le cumple a los muertos y el homenaje que nosotros los vivos podemos Y con estas imágenes, pues despedimos este reporte. Mañana estaremos en el Panteón Municipal de Chiapa de Corzo, donde la, eh, las tradiciones son diferentes. Allá eh, pues se abre completamente y se permite que las personas lleguen, coman y estén ahí por muchas horas, incluso amanezcan, si así lo desean, al lado de sus, los restos de sus seres. Estamos en el Panteón Municipal de Tuxla Gutiérrez. Han cerrado ya las puertas. La afluencia ha sido positiva en este primer día en lo que vienen las almas de las personas que eh, fueron jóvenes, niñas, que murieron de acuerdo a la tradición. Hoy, en, en unas horas más, a las 12 de la noche, estarán llegando las almas de los difuntos grandes. Y esto es lo que acontece un... Un día de fiesta, un día de mucho fervor Parte de estas visitas es esta tumba que encontramos aquí Donde está pues una vela que hace referencia a este importante momento Entre el reencuentro de las personas que aún vivimos con nuestros fieles difuntos Vemos que aún están eh, personas saliendo, hay personal todavía dentro del panteón Esta es la capilla principal, hay poca luz esto no es un panteón municipal en el que se acostumbre a que todas las personas pues, eh, se queden a comer como comúnmente se refiere a los panteones más antiguos como el de San Juan Chamula, como el de Chapa de Corzo que estaremos mañana. Te saludo con aprecio, Efrén Meneses, este es mi reporte, saludamos a todos los de Chiapas al cierre, este ha sido parte de, la, de esta primera jornada de transmisiones en vivo y de cobertura de cara al festejo de los muertos. Mi nombre es José Salazar y es un gusto como siempre saludarles.
1: Gracias a nuestro amigo José Salazar por este reporte importante Precisamente ya vimos que ya está cerrado el panteón también en Tuzla Gutiérrez Ya no se puede ir a velar o esperar a los difuntos que lleguen de visita en la noche Pero importante todo esto que él nos detalló de cómo se vive también esta tradición Así es que muchísimas gracias al amigo Pepe Salazar por este reporte Y vamos a la información que tiene que ver con el COVID-19 Porque la pandemia tampoco descansa
3: COVID-19
1: y con relación a los casos de dengue detectados entre integrantes de caravana migrante, el Instituto Mexicano del Seguro Social precisó hoy por la tarde en un documento que compartió medios de comunicación que a través del programa IMSS-Bienestar se garantiza la atención médica de las personas que integran la caravana migrante que se encuentra en tránsito por el estado de Chiapas. Y aseguran que desde el sábado 30 de octubre, este programa IMSS-Bienestar en el estado brindó a las personas de la caravana que hoy partió a Mapastepec, valoraciones y consultas médicas generales y de ginecología, así como vigilancia epidemiológica y atención a través de sus unidades hospitalarias de segundo nivel. Y vamos a los casos oficiales del COVID-19 en las últimas 24 horas, son menos los que se siguen presentando y vamos Comitán con cuatro casos, La Libertad con cuatro casos, Tapachula con tres, San Cristóbal con dos, Benemérito de las Américas y curiosamente Tuxtla Gutiérrez con uno, esperemos que no con el tema de la pandemia y de estas fiestas vayan a incrementarse nuevamente. Vamos a la información que tiene que ver con la nota roja. Y vea, los asaltos tampoco descansan y es que a plena luz del día, sujetos armados asaltaron a un conductor de un automóvil compacto y su acompañante y los hechos se dieron eh, hace unas horas, precisamente de este lunes, en la calle Diego de Mazariego, sería en el barrio La Merced. Se grabaron incluso con una videocámara. Se dijo que les arrebataron, escuche usted, la cantidad de 600 mil pesos. Y vea con qué tranquilidad cometen el atraco y los demás conductores únicamente son espectadores. Esto ocurrió allá en San Cristóbal de las Casas a plena luz del día. Y allá en Ocosingo, bueno, después de una intensa búsqueda de tres horas, dos ciudadanos pescadores lograron localizar a un menor de seis años de edad de nombre Omar N., quien lamentablemente perdió la vida luego de caer al río La Virgen en el barrio 20 de noviembre. Triste y lamentable noticia, sobre todo el día de hoy. Así es que lamentamos esta noticia allá en la región selva. El lunes estamos iniciando una nueva semana y por supuesto una nueva pregunta en la encuesta para que usted participe con nosotros. Sigue siendo polémico el tema de este servicio de Uber, este transporte ya especializado, un poco más exclusivo que ya está en circulación en Chiapas. ¿Usted está de acuerdo en que Chiapas cuente con el servicio de Uber? Sí, no o no le interesa, son las tres opciones de respuesta que tenemos para que usted amablemente nos conteste el día de hoy y toda la semana para que el viernes demos a conocer los resultados de su opinión. En tendencias, brevemente le platico los tres temas primeros el día de hoy, temas triviales. El primero, el concepto que pone la gente es de mamador. El segundo tiene que ver con deportes, con la NFL y Chiefs, obviamente uno de los principales equipos que tiene muchos seguidores. Y el tercero, también el día de hoy, Día de Muertos, esta tendencia que obviamente es una tradición que se vive dos días, uno y dos de noviembre. Y vamos a la información nacional y vea, ahí es que México ya preside el Consejo de Seguridad de la ONU y presenta incluso un programa de trabajo. México, que asumió precisamente a partir de hoy este Consejo de Seguridad, presentó su programa de trabajo correspondiente al mes de noviembre que incluye diferentes actividades entre debates y también reuniones. El representante de México ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, informó que se realizarán tres debates abiertos. Uno, donde se hablará sobre la exclusión de, y desigualdad y conflictos. Otro, que es sobre la paz y seguridad internacionales. Y otro, que tiene que ver con el impacto y el desvío de tráfico de armas para la paz y para la inseguridad. Y vamos a la información internacional. Y vea, resulta que Elon Musk reta a la ONU ante pedido de dinero para combatir precisamente la hambruna. Eh, esto es pues, a, a raíz de que propuso la venta de acciones de Tesla para resolver la hambruna tras desafiar la afirmación de un funcionario de la Organización de las Naciones Unidas. Y es que David Beasley, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, pidió a multimillonarios como Elon Musk que dieran un paso al frente en relación a que un pequeño porcentaje de su riqueza ayudaría a resolver. El, el hambre en el mundo. Apenas 6 mil millones podrían evitar que 42 millones de personas pudieran morir. Fueron las declaraciones de Beasley al respecto. Y con esa información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias a usted por haber iniciado la semana con nosotros. Nosotros seguimos trabajando y lo esperamos mañana también a las 7 de la noche completamente en vivo en Chiapas Al Cierre. Usted ha quedado bien informado. Lo que ahora es noticia, mañana. Mañana es historia. Soy Efraín Meneses y disfruta el resto de la noche y de la semana como tiene que ser, de la mejor manera.
3: Cada día es importante escribir una nueva historia y al caer la noche también hay noticias. Chiapas al cierre. La información que usted desea escuchar por la radio del diario 97.7.